0: Hej allesammans och välkomna till Myrnas krig och del två i våran eh, trilogi eller vad vi ska kalla dem, slashers. Här sitter Erik och Björn som vanligt och ska den här gången tjata lite grann om det vi kan väl kalla den klassiska eran av Slasher-filmer. Som lite grovhugget kan man säga, sträcker sig från cirka 78 fram till 90-ish.
1: Ja, sen finns det väl en del som hävdar att den går... Tidigare från typ Första halvaren 74 Det beror lite på hur man ser på det
0: Vad man anser vara
1: startskottet Ja Jag tror att det man skulle kunna säga är att Den här riktiga ur Massproducerade urslashen Den kom 78 Men några föregångare Kom tidigare Just det Innan vi tar tag i det då Hur är läget Jo jag känner mig för gott mod är oktober nu, oktober,
0: mm.
1: halloween. Hur brukar du fira?
0: Ja, egentligen har jag aldrig haft någon tradition av att fira halloween. Det känns ju inte som en så väldigt svensk grej. Nej. Det är mer alla helgon När man var yngre, vi brukade gå och besöka gravar till våra nära och kära Men vad är
1: skillnaden? Alltså, vad jag, jag, jag har ju som liksom... dig
0: Ja, som sagt, Halloween har jag väl egentligen aldrig firat. Jag har fått fram mig att det är ganska mycket kommers idé, Men det... through the power of editing så gjorde jag en liten Wikipedia-sökning här i en Och det verkar ju vara någonting som ändå har sitt ursprung från Irland och kommit till USA via irländska immigranter. Där det fanns en tradition av att klö ut sig och ge sig ut och spöka. Men just alla helgons... Dagen är ju normalt sett första november och är väl mer en kristen tradition där man ska hedra de som har gått bort. Så liksom alla helgångsdagen är väl egentligen det jag har firat. Och Halloween kan jag egentligen inte påstå att jag har firat, tror jag. Kanske att vi har klätt ut oss någon gång. När vi var små var det mer vanligt att vi klädde ut oss för påsk och att man spökar ut sig då.
1: Och... Jo, jag var ju jag var med på påskkäring men sen så. I tolvårsåldern, då började Men det var ju för att vi började se på skräcksfilm. Då gick vi och terroriserade grannskapet och klädde ut oss. Jag har ju märkt och, sen jag blivit
0: i att det kommer lite kids. Nu är det... Där. Jag, där
1: jag bor senare i skit... Förra året var det skitmycket. Då hade jag klätt upp med målat och sminkat mig. Och, mm. Så då var det som... Men det är ändå det här... Det, det handlar ju ändå bara om godis. Man levererar det är en så här transaktion av godis. Oh. <laughs> det är, lite, är vi lite besviken. vi vill liksom ha lite mer för godiset på något sätt. Lite...
0: lite mera trick. Lite ja, mer trick. men lite mer,
1: liksom, kreativ. En del är ju väldigt bra utklädda. Men det är, jag vet inte. Det är liksom det värsta, men det är, jag kommer samtidigt ihåg det här. När man gick, gick påskkörjning så var det som att man, man gick bara gick för godiset. Så, att så klädde man upp sig. Men... Ja, men det är väl för att jag är gammal nu och vill... Gammal och bitter. Och bryr dig inte vill, om godis. Jag bryr mig eller. bara om att bli rädd. Ja. Det, ja. Nej, men på förskolan nu så har de ju frågat vilka högtider som är viktiga för oss. De har ju gjort någon sorts... Jag menar, vi har väl liksom en enkät för att se ja, vad finns det för språk i hushållet. Vad pratar ni för språk och mm. vad har ni för traditioner och högtider. Och, jag är ju som besuger på att... Halloween är väldigt viktigt. Jag vet inte vad det kommer ge. Men det, det känner jag en trevlig hög till att göra någonting av. Men jag vet inte vad det ska göra av det. Jag vill inte heller bli, att det ska bli en till sån här. Där man bara köper en massa skräp. Som mm. är med jul. och ja. Jag gillar ju jul i och för sig. Jo, jag älskar julen. Men det är liksom det här. Liksom. Det måste finnas ett annat innehåll i det. Än att man måste springa till en affär. Mm. Absolut. Vi har ju oktober bakom oss här. Och det har väl gått så där med filmtittandet, tycker jag då. Ja,
0: det har inte blivit mycket för mig.
1: Men det må väl vara hänt. Eh, annat än det vi har sett för podden, då. Ja. Jag såg, jag såg Christine på Netflix, John Carpenter. Mm. Från Mm. En filmatisering av Stephen King. Den tycker jag är en bra high school-film. Jag tycker John Carpenter kan få... Det kan, han får det att se jävligt snyggt ut. Men med ganska enkla medel. Och det är som en, en stark rekommendation tycker jag ändå. Om man har missat att den går upp på Netflix så kan ska man koppla upp sig.
0: Jag kan inte egentligen dra mig till minnes att jag har sett någon John Carpenter-film som jag tycker har varit dålig. Men jag vet inte gudarna om jag har sett Kristin Faktiskt. Nej. Men ja, The Thing är ju skitbra. Och en av kvällens filmer som vi ska prata om är ju också väldigt bra. Ja. Men vi kommer mer till det sen.
1: Yes. Och eh, kort, kort synopsis med Christine. Det är ju en, en modisk bil som blir omhändertagen av en tonåring som blir besatt av den. Just det, just det. Ja. Mm. Och lite fina relationer och sådär. Men, ser den. Rå, rå. Kvällens filmer då Har vi valt ut Med omsorg Tre av dem i varje fall En med lite mindre omsorg Ja, det är såklart Halloween Från 78 Sen har vi Terror Train Från 79-80 Dress to Kill Från 80 Och eh, sist men inte minst Så har vi gett oss in i Fredag den franchisen Och gett oss på del 2. Ja. Förra veckans avsnitt slutade vi på eh, Bay och Blood från 1971. Gallo, mästerverket av Mario. Nej, Jo, Mario Bava. Ja, stämmer. Eh, och eh, det känns ju som att det är, finns ju en lucka på, ja, från 71 till 1978 som vi kanske ändå lite grann måste ta upp för diskussion. För det var ju som liksom inte bara ett vakuum mellan. Bay of Blood och Heroines tillkomst. Vi har ju hela giallo-genren eh, som är en otroligt viktig tror jag för att vi ska få den här massproducerade slasher-epoken i början på 80-talet. Absolut. Vad är ditt förhållande till giallo
0: Väldigt begränsat höll jag på att säga. Det är egentligen någonting jag har berättat konsumera mer sen vi satt igång och började med den här podden mm. um, Suspiria har ju haft som en sån här film som man liksom har hört mycket om och hört att många tycker det är bra och bla 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 men det är typ enstaka Argento-filmer jag har talat om och sett lite bass kring men jag har aldrig varit en gallo kommissör innan vi började med den här podden egentligen
1: och det finns nog en annan de som skulle hävda att Suspiria inte riktigt. Men den har en, absolut en fot i Giallo med tanke på mordscener i den som är. Mm. Eh, men väldigt stiliserade och galloaktiga. Och det är jag idag, jag är Gendo, som är giallos, en av gallons stora mästare som har gjort den. Men ja, det är, och mycket i gallon är ju. Som man ser i Suspiria. Man får se en hand med en kniv som sticker ner någon. Mm. Och jag menar, man ser i The Bird with the Crystal Plumage. Eller Deep Red. och då, då är det ju liksom lite av en gåta. Vem är mördaren? I Suspiria så vet man att det här är någon häxkonferens. Eller vad heter det? Häxkonvent. Ja. Tror jag. <laughs> ja, ja samma. Det, liksom, det är inte så himla mycket mysterium. Men i, i Deep Red och i... Det började the Crystal Plumage Och Tännebrev för den delen Så är det liksom ett, En del av underhållningen är att man vet inte riktigt Vem det är som är mördaren Och sen så i slutändan så Kommer det lite twistigt Och det är ju alltid en massa psykiskt Psykotiskt över det här Och det, man får en väldigt rolig Hemmasnickrad Dario Argento-förklaring Men mm. på vägen dit så får man liksom Lägga ett pussel som är Långt ifrån logiskt det är jävligt stilistiska Mord Och den jävligt pulserande Musik som driver på det här Så det blir en ganska rolig energi Men det framförallt att det, ska, det är snyggt Våld Och det är lite klurigt Men man får bara acceptera Att man kan inte lista ut det Det är så ologiskt
0: Är det rättvist att säga att det är Den här fokusen på våldet Och det stilistiska våldet som kanske utmärker giallo och jämfört med jag don't know, en vanlig
1: mysterietriller. Ja, jag skulle vilja säga det. Mm. Och att i en mysterietriller så måste det liksom ändå finnas någon sorts logik, annars kan man inte köpa filmen. Mm. Medan så här så ingår det i konceptet. Att det liksom är en kriminalfilm som är lite out there. Ska
0: jag bara gå igenom en giallofilm någon giallofilm jag sett och förklara den för någon, och sen gå igenom en slasherfilm så låter det ju snarlikt vart är det liksom skiljelinjen där mellan giallo och slashers man säger så
1: Ja men jag skulle nu nu, nu av de giallo filmer jag sett så känns det som att man, man har en protagonist som man liksom ofta är det så att de bara snubblar in i, i hela den här mordhervan på ett eller annat sätt. Mm. I till exempel The Bird with the Crystal Plumage är en, en författare som har varit på inspirationsresa i Italien tror jag vill jag minnas och sen bevittnar han ett mord. Och sen när han blir tagen till polisen så tar de hans pass för att han inte ska kunna lämna landet. Mm. Och sen blir han liksom så ja men jag vill ju härifrån. Så han försöker lösa och som liksom gå tillbaka till det här han bevittnade. Och det är liksom hela tiden, man får följa den här författaren som försöker lägga ihop ett och ett. Och säga men vad, vad är det nu? för Poliserna är inkompetenta. Vad är det nu som fattas för att det här ska lösa sig? Mm. Och under tiden det här utspelar sig så är det folk runt omkring som blir mördade. Medan i en slasher då är det typ som ofta en ett klick med folk, en grupp. och det så, så Det behöver inte man... vara så
0: mycket av ett mysterium eller Nej, det är inte så
1: mycket mysterium. Man har men oftast en given mördare som är hotad och plockar av en i taget från den här gruppen. Medan Giald, du kanske är den här protagonisten snarare, liksom, kanske står där, är, kan vara misstänkt för någonting. Eller är under hot eller dör det till folk runt omkring. Men det liksom... The, plock, the, the Body Count behöver inte vara så olika men det är lite grann hur mördaren angriper en viss grupp i slashen och mm. mördaren är ofta synlig medan i en giallo så är det mer som en gåta av vem mördaren är och sen så folk som får reda på vem mördaren är de dör gärna
0: Det känns ju som att det finns en ganska distinkt dramaturgi som ändå utmärker giallo-genren tycker jag av det lilla sett i skillnad till slasher så att det är som jag vet inte, det är någonting jävligt snyggt över dig. Mycket... Ja, du pratade om den här väldigt drivande musiken, men också lite grann i hur scenerna är filmade och det, det känns lite artsy, jo. om man nu ska använda en dålig term egentligen kanske, men du f- kanske förstår vad jag far efter.
1: Jo, men lite mer att det är en, an- en lite mer det är väldigt mycket mer tanke på estetik medan man tar moren i en slasher är mer för att chocka så kan de här då, des- chocka men det är också väldigt viktigt att det ser snyggt ut, att det liksom det kanske inte är mm. nödvändigt att blodet ser realistiskt ut om det liksom ser snyggt ut alltså om man mm. har en, väljer en blodnyans som är lite ljusare så blir det kanske snyggare mot tapeten
0: mm.
1: Nåväl där har vi Gjallon och det är ju en väldigt italiensk genre som betyder gul och det bottnar väl i någon sorts skräplitteratur från efterkrigstiden där det var mycket sådana kriminalromaner för den som undrar vad den namnet kommer ifrån. Sen en
0: annan film som vi inte kommer kanske djupdyka i det här programmet men som ja, de, de lärda twista om när man pratar om början på den klassiska slaservågen så är ju också Black Christmas är ju enormt, eller ja var väl inte då men har ju blivit väldigt mycket av en klassiker jo. på senare år liksom. Absolut. som ändå följer väldigt mycket slasher-konceptet men jag vet inte, det känns som att det, det tog startskottet kom med Halloween fast mm. ja, men Christmas
1: smög in där inne ja, men jag, såg ju, jag såg ju om Black Christmas och den är från 1974 ja. och den är har ju väldigt många kryddor som finns i en slasher, det är ju ett college-studenter som bor i ett sorority house eh, så, Och det liksom är Mördas av en slasher-mördare mm. eh, Ett antal Av de här college-studenterna Där som, Och sen har man ett Point of view filmande Som gör, ger en jäkla nerv Och som också gör att man aldrig vet Vad mördaren är Man vet man ser ju att nu är det mördaren som håller på Men man vill aldrig se Som är med Michael Myers mm. Eller Jason eller Kruger Men det, det är väldigt tydligt att nu är mördaren i fart igen Och nu kommer det hända Nu händer väldigt obehagliga saker mm. Det finns där inslaget sen så finns det många andra saker Man jobbar väldigt mycket med atmosfären Och det blir väl så här obehaglig stämning När det dessutom ringer om Antagligen är det mördaren som ringer Men man får aldrig veta det Som ringer och terrorisera de här kvinnorna som bor på det här sororitetet med att skrika och gorma i telefonen och säga en massa obehagliga saker. Och polisen har en, är försöker ändå vara schyssta jämfört med många andra, andra som så det känns som att vuxenvärlden skiter i ungdomarna. Här är det som att de ändå försöker lösa vad det är som händer, mm. försöker hitta mördaren. Och det adderar, det blir som lite mer inslag av polisfilm. Men den här har ju annars väldigt mycket slasher i sig. Den har en final girl och sådär. Så jag tycker väl att den, som säger att den är slasher kan jag, det köper jag. Den är väldigt bra tycker jag. Den har väldigt mycket julatmosfär, den har bra karaktärer. Och det känns som att de här karaktärerna i den här filmen lever, mycket, de lever mer än många de flesta andra slasherfilmer karaktärer som dör
0: av. Ja, för länge sedan jag såg den för att komma ihåg så mycket detaljer. Jag minns att jag tyckte den var bra, men det, ja, jag skulle egentligen behöva se om den för att mm. kunna...
1: Den höll för en omtid kan jag ju säga. Jag tyckte den var väldigt trevlig att se om den. hade väldigt. Ja. Har du utsatt dig
0: för den remaken som kom förra året?
1: Nej, det har jag
0: inte. Jag vet att vi såg trailern och kände som att det var jävligt off the mark ändå på det man såg på trailermaterialet. Men sen ja, jag har ärligt talat inte gett den en chans men jag blev min, eh, mina förväntningar dämpades väldigt mycket när jag såg
1: trailern. Ja, jag tappade suget av att se trailern tyvärr. Annars kan man väl säga
0: under 70-talet i det här så kallade vakumet innan slash kom eller mellan Psycho och de här filmerna och eh, Halloween så var det väl också en utveckling där det gick mot jag vet inte man ska kalla det, ganska nihilistiska filmen Det var inte så mycket nödvändigtvis spänning eller mysterie utan det var bara ganska mycket chockeffekter. Och jag har jag sett liksom, filmerna marknadsfördes ganska mycket på hur äckliga de var och hur mycket äckliga effekter det skulle vara i dem. Och det, ja, som du nämnde, Last House on the Left och motorshocksmassaken, den är ju... Har ju en film med många andra kvaliteter Men det var ju mycket bass kring Liksom hur otäckt och chockerande Och allt sånt där skulle vara Omkring den, så det var väl också en Ja, någon sorts mellanperiod där, där det vart En sån utveckling i filmen Innan, innan Det var slags slags sorts gången.
1: dystopiskt Utan det kanske för den skulle bli en sån här Framtidsdystopier så var det som en Mycket det här mänskligt förfall På ett annat sätt Mm Ja men mot sådana saker som Jag inte anser är en slash Men som säkert många tycker är en, och vi tar, Av den anledningen inte tar upp den här Så mycket mer Men den är ju Där handlar det ju liksom om Att man kommer in i en miljö som är som fiskar och vård. Det är svårt, vad fan heter det uttrycket. Men man kommer in i en miljö där helt plötsligt så gäller det inte samhällets regler längre. Nu kan vi uppmätta, det är helt absurt. Men det är liksom, uh. Och så sitter den här gruppen människor där de bara hejar på varandra. Och det är det som är det, egentligen det centrala och mest otäck i den här filmen. Och det, är det som gör att jag inte tycker det är slasher. Uh. Jag lyssnade
0: på en annan YouTuber som pratade lite grann om det här. Och han, han pratade ju. Om Psycho då, och lyfte också fram vilken bra liksom tidig variant, om vi nu kallar det på Slash-konceptet. det var. Men att det vart väldigt mycket efter Psycho, att det enda folk pratade om som var så otroligt chockerande och som liksom sålde och drev på den här filmen, det var duschscenen. Det var det den blev känd för. Det var en väldigt chockerande för tiden, våldsamt, brutalt mord. Och att det vart väldigt mycket massproduktion av filmer som... I princip bara tog med sig den läxan från Psycho och skulle bara leverera scares som skulle vara goria och äckliga och chockerande. Och det var det man fick med sig för att det blev en sån utmärkande del av den filmen och som det som folk kom ihåg och pratade om. Som han menade på. Och jag kanske håller med, jag ändå eller håller med, jag vet inte, men ändå kunde vara en drivande faktor i varför det liksom blev den utvecklingen som det blev sen mot det här med nihilistiska chockerande, dystopiska skräckfilmerna innan vi kom in på slash sen då, mot slutet av 70-talet
1: Men det känns som att det är, i, i filmen det finns en tendens att man liksom ser någonting som slår väldigt stort och så försöker man lista ut vad det är som säljer i det här och då kommer en massa mm. för att man vill inte Satsa på säkra hästar som man tror ja, Och det, det, det är det som är väl Verkligen är Signifikativt för Vad som händer efter Halloween Med den här slashervågen ja. Att folk Tar det här, det, det var som en ny fräsch, Det känns som att Halloween kokade ner Och för, gjorde en enkel film Som var till för att skrämmas Och sen kommer hur mycket Som helst efteråt som Använder ungefär samma enkla sätt men med olika twists och lite annorlunda innehåll men i grund och botten samma struktur ja. för att man vill slå mynt på det.
0: Relativt billiga filmer att producera och för tiden i alla fall då spelade in väldigt mycket pengar. Folk hade en stor aptit för den typen av spänning.
1: Ja, det kanske inte var så att det här var de filmerna som gick allra bästa biograferna men om man, man inte behöver betala några dyra skådelser utan ändå får ut sin ett bra resultat på bildskärmen så ja men du kanske inte drar in hundra miljoner men, det, men har man en budget på 700 000 dollar så behöver man inte dra in så mycket pengar för att det ska vara många dollar per investerad dollar. Mm.
0: Ja, men med det sagt för att inte grotta ner oss allt för mycket i Tidiga 70-talets nihilism så kanske vi helt enkelt ska ta oss an startskottet för slashervågen och den första filmen som jag hade tänkt prata lite mer om för ikväll som då är Halloween. Då, från 1978 i regi av, som tidigare nämnt, John Carpenter med eh, Jamie Lee Curtis i huvudrollen eh, ja, kort synopsis de flesta kan jag tänka mig har sett den här filmen men i alla fall, det handlar om Jamie Lee Curtis karaktär, Laurie som ska vara barnvakt för några ungar på Halloween och i bakgrunden här då så rör sig Michael Myers eh, som har rymt från ett mentalsjukhus efter att ha suttit där länge efter att han har mördat sin syster mm. som barn. Och ja, i hälarna på Michael så följer också Donald Pleasant som i den här filmen spelar Loomis, en psykiatriker som är ju då kanske den enda som är övertygad om hur Onskefull Michael Myers är Och liksom har förstått att han kommer ge sig tillbaka Till den här staden där allting började Och börjar mörda igen Som har liksom följt honom i den här tiden På psyksjukhuset Och blivit övertygad om att det här är bara en Totalt känslokall mördarmaskin Som måste stoppas Ungefär Kort och gott Jag tror inte man behöver säga så mycket mer
1: Nej Och vad är din relation till den här filmen?
0: Eh, jag såg den ganska sent. Jag vet, det var ju en sån film som var lite mandomsprov när man var liten att man skulle se. Men jag var ganska rädd hågsen om som barn. Så att jag såg den rätt sent. Utan det var någon gång... Kan ha varit på gymnasiet kanske eller något sånt där. Det är en kompis jag som heter Filip och vi började se ganska mycket film tillsammans. Och ändå liksom bestämde oss att vi måste börja beta av en del av de här klassikerna. Det var ju en sån här film när jag gav mig in i den som... Jag har ju sett en del andra slashers innan och jag förväntade mig inte att tycka om så mycket. Men jag tycker att den här filmen verkligen utmärker sig. Den är väldigt bra. Mm. Och jag efter det har sett om den flera gånger. Själv då?
1: Jag tror jag såg den som mina tidiga tonår. Och mm. det är så länge sedan så jag har jag som så himla svårt att minnas. Det är som tre saker jag minns tydligt därifrån, dels för det, ja, det här är en sån här skräckfilm som är så bra att man måste se den det är är utav det bästa, mm. fick jag höra sen kommer jag ihåg musiken och sen kommer jag ihåg den här inledande sekvensen med den här, när mm. man får se från Michael Myers barn perspektiv ja. jag
0: kommer också ihåg faktiskt musiken från när man var liten att den, just soundtracket till Halloween det var nästan som arkivex var när jag var liten, det var så en den det räckte med att den musiken kom på för att man skulle bli rädd. För man visste det liksom då när jag var barn hade jag inte sett Arkivex men man visste att det var någonting otäckt. Det, det lovade väldigt mycket. Det lovade väldigt mycket. Så det var lite en, en ett sånt utmärkande soundtrack som utan att jag någonsin hade sett filmen så även som barn visste jag vad soundtracket innebar när det kom på. Men ja, vad ska man säga om den här filmen? Den, som kanske inte redan har sagt. Det, det är väl som sagt, anses väl vara någon slok, något sorts startskott för slashervågen. Mm. Och det var det väl. Det finns ju, som de här filmerna vi nämnde lite tidigare, Black Christmas, som man kanske kan diskutera om de också har varit stora influenser och hur viktiga de har varit. Men det, man kan ju bara konstatera att efter Halloween så kom det en, Tsunami av liknande Filmer som försökte kopiera Och slå mynt på det här konceptet Som de kom med här
1: Ja det här som ritningen ritades För alla andra mm. Efter alla fall under den här eran Fram till början på 90-talet Och det som jag slås av När jag ser om den här filmen För jag vet inte vilken gång i ordningen Är hur, hur vansinnigt effektiv Den är Jag tänker rent i hur den berättar liksom, Det finns inte en onödig sekund i den Det är liksom man får på, innan det har gått tio minuter så har vi fått tillräckligt mycket exposition för att fatta hur Michael Myers är som den här mördaren eller slasher-personen. Mm. Och man har fått en introduktion till, ja ah, men nu har han rymt. Och det här är väl Laurie Strode och hennes tarvliga kompisar. Mm. så byggs det bara upp en spänning under hela filmen när de blir ståkade av Michael Myers. Just den här stalking-aspekten
0: av halloween Tycker jag är exceptionellt bra och något som jag saknar i många andra slash filmer Jag tycker det liksom eleverar spänningen i alla scener så mycket. När det är jättemycket annars är vardagliga scener, de snackar om vad de ska göra ikväll och etablerar lite grann Jamie Lee Curtis som den här final girl som är mer rättsskaffens än sina syndiga kompisar som ska ha sex och grejer medan hon ska ta hand om barnen typ. Men i alla fall, så är det ju lite grann i alla slasher-filmer det hör som till. Men just att de introducerar den här stalking-aspekten av att Michael är hela tiden där i bakgrunden. Han dyker upp bakom en buske, han står och stirrar in i deras klassrum på skolan. Och det gör som att man är on edge hela ja, han tiden. Är
1: över allt. Han är överallt. Han, han, han spelar ner på henne och sen så är det något barn som springer på honom utanför skolgården. Och när mm. Dr. Loomis står och pratar med sheriffen, då åker han förbi med en bil i bakgrunden. Han är som han är närvarande i var ända Han kan dyka upp precis var som helst.
0: Mm. Ja, men jag tycker det skapar en sån paranoia och spänning i stort sett alla scener som gör att den är så jävla helgjuten tycker jag för mig som film och som egentligen filmtittare som kanske inte alltid har slashergenren som någon sorts favorit när det kommer till skräck. Det är mycket slasher jag har sett som jag tycker är bara med det, och det ja, vi kanske kommer till några av dem sen Men just, just den stalker-aspekten Det är en ganska liten detalj Men jag tycker det, det utmärker Halloween på ett sätt Som gör att för mig är mycket, mycket mer spännande att titta på
1: Jag tror att det är en, en sak vi kanske inte ska ja, Men tycker jag tycker vi jag kan ta upp det redan nu Man kanske inte har tagit det slut i här programmet Men jag tycker att jag har, jag har, jag har sett ganska många slärser i mitt liv Jag har inte jättebra koll på alla Men många tycker jag det blir väldigt mycket och Det börjar ganska snart Medan mm. i Halloween så etableras Michael Myers som Det här är ondska mm. Och sen så börjar inte killcountermetern Räkna för en ganska lång det är som Jag tror var typ 39, 40, 45 minuter in i filmen Man är ju typ halvvägs in i filmen När det börjar Våldet börjar liksom hända på riktigt Men det nö- dör någon på vägen Off cam mm. visserligen Utan man använder väldigt mycket tid åt att Tension. Det blir väldigt mycket spänning och det är, Man bara väntar på att det ska börja ja. Och så börjar det inte Och då byggs det upp Och sen kommer det Jamska Lite dit och dit, dit när han bygger upp
0: men Det känns Sådär. ju som
1: en, en Favorit kanske för oss båda Som vi har
0: pratat om, pratat om tidigare i podden I olika sammanhang Är ju It Follows Och det känns som, ja det är naturligtvis skillnaden Men det är som att det är en hel film som bara bygger På den här obehaget och konceptet att liksom vara förföljd med någon och ha någon som stalkar och det liksom händer mycket saker off camera och de nyttjar mycket av de greppen i Halloween också som jag tycker ja. för mig i alla fall
1: Ja men det känns som att han, han som har gjort ett follows har liksom tagit fasta på just den aspekten ur Halloween mm. och att det är alldeles för få som gör det jag tror inte att det behöver vara så vansinnigt
0: spektakulärt våld om man Nej, lyckas med det bygga borde för, Det borde gå det borde vara vanligare
1: mm. att man inte tog den aspekten till. Mm.
0: En aspekt som jag tycker mycket om i Halloween också det är ju Michael Myers karaktären som den här bara otroligt ondskefulla mordmaskinen som liksom inte, det är inte ens lönt att försöka förstå sig på. Det tycker jag bygger mycket mer rädsla i mig än en del andra mördare som jag kommer inte på något jättebra exempel men en annan stor favoritfilm för mig är ju Alien och den tycker jag ändå påminner om Halloween på många sätt. Där är det ju verkligen en Alien som man absolut inte kan förstå sig på, den drivs bara av rodjursinstinkt men liksom Michael Myers känns lite som en, i den här första filmen i alla fall, som en väldigt liknande karaktär som bara... Bara gör sin grej liksom. Och det är så mycket mer otäckt. Och det var en sån här liten, liten aspekt. Vi såg ju tillsammans Halloween-remaken. Som kom ganska nyligt på bio. Som förvisso var bra. Vi kanske får anledning att prata mer om den. Men det fanns små, små scener där. Där det var någon scen där Michael Myers håller på att retas lite med ett av sina offer. Han har dragit ut tänder och kastat tänder på någon. Och det som... För mig är det, det dödar honom som karaktär. Det ska inte finnas någon logik. Då kan jag bara se hur han i bakgrunden sitter där och liksom lurar på. vad kusligt och lurigt här ska det bli. Utan han ska bara vara den här mordmaskinen som bara stövlar in och hugger liksom.
1: Jo, men sen så tycker jag lite grann har han ju... Alltså han stör ju andra på väldigt i lite grann. Men jag tror med att han i Halloween, den originalen så känns som att han... Han är ju smart. Han, alltså, det är inte så att han liksom håller på och leker med honom på det här sättet, kanske som han gör i mm. den här från 2018. Men han han dem lite grann. Det är inte jättemycket, men det händer ju när han tar ut sig till ett spöke ur någon. Och han menar, välter en kruka på något sätt, och så måste titta ut, och sen så, mm. så kanske han smyger åt ett annat håll. Oh, han, håller på, liksom. mm. han håller på liksom. Um, han håller på. Men sen är det ju han, han är ju väldigt mycket den här tomma modemaskinen han, och han, är, han är inte dum i huvudet Men han använder all sin in, Intelligens till mm. Onskefulla saker mm. och Vad jag har förstått så har ju som John Carpenter Han tog inspiration till den här Karaktären från en verklig person som han När han läste en kurs på college Så läste han psykologi eller något sånt Där så fick han göra ett studiebesök På ett mentalsjukhus Och han träffade den här personen med här, de här, Den här döda, ondskefulla blicken, det här tomma ansiktet mm. som Dr. Loomis beskriver väldigt målande. Jag träffade him 15 years ago. I, I was told there was
0: nothing left. No reason, no no understanding. And even the most rudimentary sense of life or
1: death Six-year-old child with this blank, pale emotionless face and the blackest eyes the deafens eyes. Ja, men Donald Pleasens karaktär, Dr. Loomis är ju väldigt bra, tycker jag. Jag tycker väl på ett sätt att han är den roligaste att titta på. Han har ju som en egen historia där förutom att vara den här exposition som ger oss förklaringen och ger oss Bakgrunden till allting Så han har ju sina hyssförsör Han åker runt där med en revolver i fickan Som han visar upp licensen för sheriffen han, han känns väldigt som att han En, en ganslinger Som inte riktigt Följer lagen ja. För han vet någonting som Vi andra inte har förstått riktigt än
0: Han förstår hur allvarligt hotet är
1: och så står han där utanför Myers hus och liksom skrämmer bort och ungdomar för att han vill rädda livet. på det. Men det är det, det som pågår en, en, en Det blir nästan som en komik relief mm. med honom. Men, och han är så pass bra skådespelare, så att han bär upp det. Han gör det så jäkligt bra. Det känns som det inte ens som att han gör någonting i filmen dåligt.
0: Jag tyckte också hela samspelet han har där med detektiven funkar ganska bra. Att Jag uppskattade i den här filmen att... Jag vet inte, många kändes ändå ganska trovärdiga att, uh, ja men Dr. Loomis men också den här, han försöker övertyga polisen här om att ja, men hotet är på allvar och de tror väl inte riktigt på honom men polisen ändå säger bara okej okay, men om du säger att det är så allvarligt så då, då får vi försöka göra någonting och det känns som ändå ganska tropigt i många andra Slash-filmer att då The Doomsayer så att säga som Dr. Loomis kanske fyller den rollen i den här filmen blir liksom totalt avfärdad och bara bortskrattad och sen straffades det sig liksom men här försöker ändå polisen göra någonting för att hitta den här Michael då även fast han egentligen aldrig kanske till full och tro på Dr. Loomis men ändå för säkerhets skull för att skydda sina medborgare så ger ju han sig också ut på Dr. Loomis liksom galna upptåg där i natten för att jaga Michael och... Jag vet inte riktigt vad jag vill ha sagt med det, men det, jag, vet, jag uppskattade den aspekten av det. Att det ändå kändes. Jag vet, karaktärerna kändes mer trovärdiga. De kändes mänskliga. Ja.
1: Absolut. Ja, men det, de karaktärerna. Sen så kan jag tycka att de här. Äh, Laura Struths, äh, kompisar Linda och Annie känns ju lite.
0: De fyller mer klischerollen. Ja, för ja de släscher.
1: är så såhär... Håll. Totally. <laughs> totally. I'm I'm going to be totally wiped out ja. after
0: cheerleader
1: practice och när det, det enda men det handlar de väl... om
0: är hur lite de tycker de att plugga, hur mycket de vill ha sex och hur mycket de vill typ festa testa och... och dricka och knacka typ.
1: Ja, och ja men det, de de är lite festligt men också lite
0: trött. Ja. Sen är det väl också något som har blivit väldigt trött. Ja, alltså, där. När är, man, kom... Vi kommer med mycket bagage in i en sån här ja, film, jämfört nej. med de som såg den när det begav sig. Ja,
1: nej, antagligen när de skrev då fanns inte de här klyschorna. Det, det var här klyschorna startades, men då var det tank, kanske att tänka ja, vi vill ha några vanliga och tjejer. Vad ja. tänker vanliga och tjejer? Ja, men då stod de sina kloka huvuden ihop. Jan Carpenter och Deborah Hill. Mm. När de skrev karaktärerna. Och så... Ja men de tycker väl om kräk För det tycker väl vi om, typ. ja. och sådär Men på den vägen Blev det sen
0: Ja det här blev som det en sjuk för tro ja. ja
1: så nu, nu är det så slitet ja, men jag, jag känner ju att Ska man se en slasher i sitt liv Så är det ju här Halloween man ska se Utan tvekan För mm. bollet i den är ju, liksom, ju otäckt Men det är liksom, jag tycker ju inte att man det är, inte, är man kräkmagad Så är det här skonsammast Om man säger så om man, eller bland de mer skonsamma slashofilmerna. Åh oh ja, absolut. Och det som sagt det
0: bygger mycket mer på att de bygger mycket tension, mycket spänning än att det är något jättespektakulärt våld. Nej. Det är några lite våldsamma scener, men det är ingenting som utmärker sig, absolut inte jämfört med det som både kom innan och det som kom sen. Så är det ändå ganska återhållsamt. Men jag håller med dig. För mig är det en Favorit bland Slashers. Alien kanske slår högre om man vill kategorisera det som en Slasher. debatable, Jag tycker det. Men vi tar den diskussionen en annan gång. Men annars så. Jag tycker förutom att det är en favorit bland Slashers så är det för mig nästan en favorit period. Det var en film som chockade mig. Jag gick in i den och förväntade mig inte
1: vara jätteimponerad men blev väldigt lätt överraskad. Och att se om den, den håller fortfarande för det Ja. Men om man nu ska ta på sig de här analytiska filmen så har vi, vi har hittat en Final Girl som är urtypen i Laura Road. Mm. Michael Myers som är maskbärare den är synlig, han har också sin den här uh, prior event mm. uh, där han mördade sin syster när han var typ 6 år gammal och nu triggas hans mod för att det går att rymma från mentalkokljuset vid Halloween.
0: Och alla syndare straffas. Och alla syndare straffas. Som... Och det är
1: ju lite grann så också. Man märker ju liksom att man får se lite hans, från hans perspektiv. Så att, av de som han mördar så är det ju, är det ju helt uppenbart att det, ja, det är någon som klär, klär av sig lite för le, löst och ledigt. Och det är liksom, ja, men det, det är... Det är hans När han mördade sin syster så hade hon precis haft sex och han ser henne topless. Och sen mm. så är en annan han ser topless och det verkar trigga honom. Mm. Kan det vara? Mm. Att han med det är någon psykosexuell trigger. Inte mm. vet jag. Men jag tror inte man ska läsa in för mycket i den här filmen. Och jag upplever att i, när man läser på om slasher så läggs det på väldigt mycket analyser på en väldigt tunn soppa egentligen.
0: Ja. Jag tror att John Carpenter ville bara göra en spännande thriller-slash-skräckfilm. Och, och kan lyckas. Accidentiellt skapade en hel subgenre-typ. Ja. Men eh, vi kanske ska ta oss nästa film i raden, eller?
1: Ja, men jag ville nämna lä- Don't Fear Reaper. Just det. Det är en bra, det är en bra, som bra låt. Som de spelar när de röcker gräs i bilen. Innan de möter skeriffen.
0: Hög... Nivå på foreshadowing.
1: Yes. Och det får man också se i en senare film i ett senare avsnitt i denna podd. Terror Train från 1980 Och eh, regi står Robert Roger till och med. Roger Spottiswood Och eh, vi har Jamie Lee Curtis i huvudrollen Och eh, det utspelar sig Det är liksom college-studenter Och det är ett prank som går väldigt snett Och eh, Några år senare så är det typ Sista natten med gänget Och eh, det som gör att den svenska titeln Anspelar på är att den högtid som den här filmen utspelar sig i är på nyårsafton. Ja. Och det kommer vara en nyårsfest på ett tåg som rullar. Så det är lite av filmens gimmick. Och det är en maskerad dessutom. Och det mördas på löpande band. Ja. Som på räls. Som då
0: har lite anknytning till det här pranket som gick snett. Ja. Som etablerar i början av filmen.
1: De som var inblandade i pranket dör en efter en. Ja. Och eh, vi får också se David Copperfield i en inte helt pytteliten roll. Han trollar och gör sina tricks. Det är ja. väldigt...
0: Det känns som att de nyttjar lite att de har fått med han i den här filmen. Och ger ja. han ändå ganska mycket utrymme att köra sina trolleritrix. Ja. Vilket är ändå ganska kul. Det är ju underhållande filmer. Liksom.
1: Ja, det, är, det blir verkligen som en... Det känns som en... Här är ju en underhållande film. Mm. Att det här är liksom underhållning, ingenting annat.
0: Mm. Um, ja, vad tyckte du om filmen?
1: Det har ju väldigt skitigt utseende. Jag vet inte om vi hade någon bra utgåva eller någon DVD jag har. Men jag tycker ändå att den är, för att vara en slasher, okej. Okay. Den, ja. den som den hade, som jag tycker... Är med många andra saknas i många andra släckar, om man har den här nästan övernaturliga mördaren, är att här har vi en mördare som lite grann kan finnas lite var som helst för att det är en maskerad och den kanske byter förklädnad och den folk tror att den mördaren är en annan person än vad den egentligen är för att de den utkläder till någon person som är. Ja, den tar förklädnaden från den person den har mördat och smälter in i gänget.
0: Det är ju ett koncept som jag tycker. Var väldigt bra men som jag tycker att de nycklade för lite i filmen. De gjorde en ganska kul grej med det i början. När det är som han mördar ju någon direkt innan hon skoppar på tåget och snor någons maskerad Och så går alla runt liksom och chillar med honom och ha lite kul med honom. För att de tror att det är den här andra personen. Och det tycker jag liksom på samma sätt som i Halloween. Det bygger mycket tension när vi som tittare vet att nu är mördaren i rummet men ingen annan vet det. Men de nyttjade det nästan för lite tycker jag. Det är någon scen där och så byter han förklädnad någon gång. Men de gör ganska lite av den grejen. Och jag tycker att även mycket scener hade liksom eleverats mycket. om ja, Nu tittar vi på David Copperfield som håller på med lite magi. Och så kunde de bara placera mördaren i rummet sittandes där. Så det liksom bara bygger ännu lite mer tension i scenen. Om de hade
1: nyttjat det mer än de gjorde Jo, precis för de hade också långa samtal Som kändes som att De ville få tiden att gå I filmen för att få en till långfilmslängd mm. Kan man som liksom inte gjort då En scen där det kanske Jag tänker mig en scen Där man har först ett samtal Och vi vet att mördaren finns där Och så kanske försvinner Lite personer då och då Och till slut så blir det farligt För den kvarvarande personen som inte är mördaren mm. Eller något sånt ja Inte vet jag, men hade, de utnyttjade inte den tropen tillräckligt på ett bra sätt alla gånger. Men det var ibland så var det riktigt effektivt. Mm. Sen är det ju att det är på tåg gör ju ja. att det, det, det blir väldigt liten plats att ta vägen på. Väldigt klaustrofobiskt.
0: Ja. Det finns ju en väldigt bra, tyckte jag, väldigt spännande t- tredje akt i den här filmen där. Där allting ställs på sin spets och, och Jamie Lee Curtis då som Final Girl ställs face to face till slut mot mördaren. Som jag tyckte, där liksom nyttjar de det den är väldigt bra oh. och miljön som de hade att arbeta med är väldigt bra. Sen som sagt, det är mycket filler. Våldet i filmen är ganska återhållsamt även här. Det är inte några väldigt spektakulära dödsscener egentligen.
1: Men det är rätt så brutalt vissa av orden är det. Ja. Men sen vet jag inte mycket som är explicit, men det är rätt blodigt. Bitvis. Bitvis. Sen är det ju så här, och det är väl också att man är så jävla trött
0: på tropen, att det är på sätt och vis skönt att det får vara filmer med lite David copperfield och de här tålpersonalen som sitter och snackar om massa skit, att det liksom all filmer inte behöver vara ungdomar som super och sex, att...
1: Nej, utan här får man följa den här konduktören som också blir lite grann av en inte lumisk karaktär men han, han får vara ja, men en varm kamin att gå till i vinternatten. Han är,
0: får väl tidigt upp, liksom uppmärksamma att det är någonting ondskefullt som försigår och ska liksom försöka skydda alla som är med på tåget då och de, har, de är mitt mellan två stora städer och kan inte riktigt eh, ta sig någonstans. Så han beslutar väl bara att det bästa är att försöka köra vidare och komma till nästa stad och försöka hålla situationen lugn.
1: Ja, för de kan liksom inte stanna tåget för då kommer ett godståg att köra på väg. bak. Men de kan inte heller säga kontakta omvärlden för att de har ingen bra... Mm. Bra kommunikation Och det förklaras sig tydligt att, ja, att de inte har det mm. Så det är liksom det, det är uttänkt så smart eller inte Men premissen är att De måste fortsätta åka Och det gör att de inte kan bara bryta resan Och fly från tåget Lite krystat men jag, jag kan svälja det Sen en liten
0: Egentligen jätteliten detalj Som jag ändå tyckte var jävligt imponerande När jag såg filmen och det kanske är, de kanske har spelat in allt det här på ett tåg som åker. Har, och det är väl imponerande nog i sig om de har gjort det. Men har de inte gjort det så har de ju i varenda scen, varenda skådespelare hela tiden simulerar ett tåg som rör sig. Ja, alla står, står och liksom i gungar och gungar och håller i sig och ja, det rycker och ja, far i alla scenen. Ja men inredningen
1: rör sig och skakar också. De kan ju vara på ett hål, och så står det liksom ett gäng med extra extra skakar på tåget inte vet jag, Men Det var ändå...
0: Plus plus i kanten för liksom, för detaljer som jag ändå uppskattade tyckte jag när jag såg
1: filmen. Sen tyckte jag ju det, det här husbandet på festen var ju fan vad bra det var. Ja,
0: det <laughs> var nog väldigt så här bluesigt. Eh,
1: ja men det var nästan som bluesigt, nästan lite, nästan lite New Wave fast det var väldigt bluesigt. Ja, vi försökte
0: jaga den här artisten, Crime kallar de sig tydligen. Creative någonting, sound, bla, bla, bla. Jag kom fram till att det var, det var någon som spelade i symfoniorkestern i Montreal. Där jag tror att de spelade in. Men det var svår musik att gräva fram. Men mm. eh, den filmen är nästan värd att se bara för.
1: För att det är väldigt bra feeling där
0: ah. um, Annars så, som film, filmen som helhet, alltså, den mäter sig inte med Halloween det tycker jag inte. Den är okej. Okay. Men den är inte exceptionell på något sätt. Om det är någon som frågar efter några starka rekommendationer så är det kanske inte Terror Train jag kommer nämna. Om någon frågar specifikt om Slashers är jag inte övertygad om att jag kommer nämna Terror Train heller. Inte så väldigt högt upp på listan i alla fall.
1: Jag är inne, väldigt inne på Jamie Lee Curtis som har missat den här.
0: Ja. Yeah. Ja. Yeah. Sure. Den är, den är okej, okay, men det finns nog Rätt många slårche-filmer som är Okej okay. Lite missat potential Egentligen framförallt kanske den grejen Jag pratade om i början, att de skulle ha etablerat mörden Mer i scenerna För att liksom höja spänningsfaktorn I All filler som var, som det var ändå ganska mycket Filler som Jag vet inte, det var en film som missar sitt potential lite grann, tyckte jag Men den är, den är Ganska bra och jag tyckte att tredje akten med hela konfrontationen som blir känden, den var också... Det var väldigt bra och spännande. Men...
1: Ja, det är precis som att gömmer sig i någon bur för att, in, ja, men för att skydda sig. Och det blir väldigt mycket... Jag, jag, jag kände att jag liksom varit riktigt i hur man i hur ska man göra nu? Och sen att det, det blev väldigt spännande för att man... ja men Jag levde mig in i det. Hur skulle jag ha gjort här mm. för att klara mig? Det var, ja, Det var en bra bit... Men det kanske inte är så mycket mer vi har att säga om den här filmen.
0: Nej, jag tror inte det. Sammanfattningsvis, ja, om vi ska säga jämföranden utifrån slash mallen Så, ja, jag vet Vi inte. har
1: ju, vi har den här mördaren som har, det finns en The Prior Event. Ja. ja. Vi har en body count, vi har en final girl. Men de lyckas ändå klämma in lite hodanet i det. För att ja. det är liksom, det är ingen, man får aldrig riktigt se vem som är mördaren för att den är maskerad. Mm men eh, vi spoilar väl lite grann där men det är ju självklart att det är prank, har har med pranket att göra.
0: De slänger ut några red herrings också då på ja. insvägen.
1: Men eh. ja, och sen eh, Final Girl som sagt var det vet tre med Laura Sterling och på att säga. Jamie Lee Curtis once again. <laughs> ja, med, och sen så de där syndiga tonåringarna som är ganska osympatiska tycker jag. Mm. Duck. han var ju uff, han var oh. otrevlig skönt när det då av han till slut ja. eh, Och eh, den här miljön, det är väl festmiljön som man råkar säga, som alltså, är den här hemtama miljön som blir kraschad av monstret mm. i den här filmen.
0: Ja, nej men sammanfattningsvis, den stämmer in bra i den klassiska eran av Slashers men som filmbetraktat tror jag vi är väl ganska överens om att det är en okej film men inte så väldigt mycket mer. Och sen då också från 1980 så ska vi ta oss an det kanske svarta fåret får vi säga i uppställningen. Men det är i alla fall Dress to Kill i regi av Brian De Palma och med Michael Caine i huvudrollen. Och ja, vad ska vi säga synopsis för den här filmen. Vi får följa Angie Dickinson som spelar Kate Miller som en någon form av typ lite... Trött på livet, hemmafru som letar efter något typ sexuellt äventyr Som sedan mera blir mördad Och sen blir det ju någon form av mysteriefilm Hon var patient hos Michael Caine då, som spelar en psykolog Och Michael Caine tillsammans med några andra karaktärer som också bevittnade det här mordet Blir alla indragna i någon sorts mysteriefilm för att försöka hitta vem mördaren är och ah. det är väl kanske så mycket som jag vill säga Utan att liksom försöka, försöka undvika och spoila för mycket
1: Och det som kanske gör den här till en slasher Är ju att det är en väldigt karaktäristisk mördare Som vi vet, inte, liksom, vi vet inte exakt hur den ser ut Men man får hela tiden se en blond person bakifrån Och den mördare med en bas rak kniv ja. Och det är en ganska spektakulärt mord Där det börjar som liksom, sätter igång det här.
0: Men förutom det, det känns som att det är där slasher Tropen tar slut. Ja. Du sa något när vi hade sett klart den här filmen som jag tyckte ändå kändes... Jag satt hela tiden när vi tittade och funderade på hur ska man egentligen klassificera en sån här film. Men du sa mm. något som jag tyckte stämde ganska bra. Det kändes lite grann som en amerikansk variant på en giallo-rulle Mer än en slasher-rulle nästan.
1: Den har väldigt mycket stil och den har väldigt mycket en sån plott som är...
0: Mm. Och det finns ju väldigt mycket så här märkliga drömsekvenser och det finns väldigt mycket annat än liksom det här slasher-grejen i filmen.
1: Mm. Ja, men det här är ju väldigt Brian De Palma tycker, Racing Kane som han gjorde typ tio år senare har ju också väldigt mycket drömsekvenser och... Ja, sådana twists and turns. Men nej, för att hoppa tillbaka till vad, vad det är för film. Så ja, det var så här att vi skulle se på Halloween och en till slasher idag. Innan vi spelade in det här avsnittet. Mm. Och då hade jag som liksom någonstans läst att det här var ju slasher. Och den följer ju absolut inte mallen som halloween grundlade. Nej. Däremot så är det ju en, en slasher- mm. Alltså om man tänker sig en mördare som skär upp folk. Um, men det är inte sagt att det är en ointressant film. Jag tyckte det var ju väldigt, där som jag vet sin Brian De Palma så är det ju väldigt mycket som är snyggt fotat och väldigt, menar, vissa sekvenser som är, menar, det, är bara, det är ett ögongodis att se
0: jag personligen upplevde ju liksom bitvis att det blev ganska trögt men då jo, det började jag med. vi med att se Halloween så att man kanske liksom hade som primat det är, sig med som, Halloween och ja. sen fick man det här som var någonting helt annat. Men Halloween som
1: är hur tajt som helst finns inte en onöd sekund i och sen kommer vi här som får typ se först en kortfilm om en uttråkad hemmafru som raggar upp någon på ett, och, museum, på ett museum, som är också en väldigt lång scen och, och där sen, han springer
0: ja, runt och flörtar varandra på, med varann på museet typ.
1: ja det är som att Brian De Palme har jävligt kul, nu vill gör göra den här berättelsen om de ska inte säga någonting till varandra när de håller på och fram och tillbaka mm. och det är väl liksom intressant att se men det är ju verkligen det, det, det enda det här gör att den etablerar den här karaktären har ju en viss förbindelse till resten av filmen på flera sätt, men det hade kunnat berättas mycket effektivare om man nu skulle tänka, försöka vara ekonomisk med filmrulle mm. Nej, men det är som en kortfilm som leder fram till att hon typ hittar ett brev, en kallelse till en spårsäkring för alltså, venerisk sjukdomar vilket är en ganska bra punchline på en kortfilm mm. och sen så är det klippt för henne på ett, på ett annat sätt men det, är, det, är, det, är, det är inte dåligt gjort, men det är det tar väldigt lång tid innan filmer kommer igång.
0: Och så blir det ju också någon lite sidostory, eller inte sid, i är huvudstoryn, men som inte känns så slashermässigt tyckte jag att det blir ett av vittnena till det här mordet tillsammans med sonen till... Till, till, hon till, till hon som blir mördad utvecklar ju någon sorts kompisrelation och ska, han är någon sorts datanörd, whiz kid och de ska så här, slå sina kloka huvuden ihop för att leta mördaren och det blir så nästan lite mysigt och fint deras så här, relation och hur de för runt och utreder allt det här. Och det, ja, det var väl intressant på sitt sätt men det... Ja, det var den spände över många genrer tycker jag väl på något sätt.
1: jag ja, började ju mjukporrigt. Ja. Alltså det var ju så att jag som läkare nästan kunde se vad hon vilken som har för sällförändringar. Alltså, ja. det var väldigt <laughs> Jo, det var det, det roliga är att det kommer din fru och höjer upp chips. Så jag så bara, mm. <laughs> chips och så bara åh chips och så ser man en full frontal i, ja. jag, det var inte riktigt där jag tänkte på men okej okay, eh, Okej, okay, men det är ju, det står, ja det är väl en del erotiska inslag i den här. Men den har, den har en sån mjukporr, giallo, eh, den har lite slasher och sen har den sån lite, vad, vad var det du sa, någon sån här bodycup. Ja,
0: något sånt.
1: Så den har ju väldigt mycket, den spretar åt många olika håll. Och det är inte alltid dåligt men det är inte alltid bra heller. Och så har vi den
0: här snuten då som... Faktiskt där polisen håller på att utreda fallet som inte riktigt tycker de här två karaktärerna då gör ett bra jobb, vittnet och sonen i fråga, men han tycker ju stört skön. Han är är som någon sorts comic relief-karaktär i en film som annars är väldigt lågmäld och inte så dialogdriven, men då är han inne där och bara... Väldigt raff och...
1: För gillar, för Giller. Ja, B- Vad heter han? Jag tycker jag kände sett något förut. I... Det är Dennis, Dennis The... Friends. tror jag. Ja, men han är väl med i några sådana här äh, spanarna på Hill Street? Eller vad heter det som kom äh, på spaning i New York? Mm. Det är därifrån.
0: Och sen, icke att förglömma... en av huvudrollarna är ju också Michael Caine. Ja. Nu, liksom, min, min relation till Michael Caine är ju typ
1: äh, Batman.
0: Ja, väldigt mycket via Christopher Nolan. Han har ju någon förbless för att alltid ha med Michael Kane och alla sina filmer. Jag tycker filmer. han kill så mycket förmodligen. Ja, men det kändes ju som en otippad roll för mig som har sett mer av det, det som Michael Kane gjort på senare tid. men det var intressant att se henne i den här rollen. Han, får, han spelar ju han spelar ju psykologen som var han hade kvinnan som blev mördad som patient och misstänker väl lite grann att det kan vara en av hans patienter som har att bakom det här och därför mm. blir han liksom investerad i att försöka gå till, också gå till botten med...
1: Jag för han får ju en massa konstiga och hotfulla eh, vad heter det? Telefonsvarmedelarna från den här patienten då. Mm. Som man misstänker. Nej, men den, apropå Michael Kane, det här märks ju liksom att det här är en mycket större budget. Alltså, den här är en film som inte behöver... Bara använda slärka-konceptet för att den det kan berättas mycket mer mm. på något sätt. Där, men den, sen så f- känns det som att den fyller ut tiden med långa sekvenser. Eller någon där jakt i tunnelbanan och som sagt den här flörten på konstmuseet. och mm. Man tar sig en god tid på sig och liksom riggar upp den här övervakningen som mordoffrets son riggar för att Försöka fånga alla Michael Kanes klienter på bild Utanför mm. hans Lokal där han håller till Ja men det, det, det tar sin tid på sig att förklara precis Och utforska hur den här Sonen arbetar och tänker och Ja det, det blir Jag tycker att det är lite Trevligt att vistas i det här Och det är dessutom New York Men det blir som också lite så här: Det känns som att den här filmens innehåll i berättelse i största allmänhet jag hade kunnat kokas ner till en halvtimme kortare utan något större problem. Jag tycker det.
0: Liksom på det stora hela, och jag var inte stört förälskad. Den var den var väl bra på sitt sätt. Och jag försöker som ändå tillrätta visa mig själv att jag gick liksom in i den här filmen med helt fel inställning på något vis för uh-huh. vi hade sett Halloween innan som sagt och så tänkte jag, nu ska vi riva av en till slasher så vi har något eh, ja men kanske lite mer ovanligt eller som inte alla har sett och pratat om men så hamnar man i något helt annat och kom som av sig lite grann så det är ingen jättestark rekommendation från min sida men
1: nah, jag, menar, jag vet inte, Tror man. jag, menar, jag tycker väl att den är c men inte som en slasher sen så tycker jag att Brian De Palma verkligen är bra på att regissera slasher mod, för jag tycker att det finns ändå ett par sekvenser i den här filmen som är det har med så här hur han använder väldigt mycket visuella saker som gör det väldigt förvirrande för tittaren mm. som, jag menar, han använder speglar på något sätt så det känns det, jag, får, jag får en illusion av att mördaren nästan är bakom ryggen på mig själv. Mm. Och det är någonting med tajmingen också som är jävligt bra, som gör det, som gör att det blir lite för långsamt för att det bara ska rivas av som ett plåster. Så det blir lite jobbigare än vad det är en mindre skicklig regissör Ja, men det håller jag med
0: göra. Det håller jag med Jag tycker att uh, jag vet, det är så svårt att sammanfatta mina tankar. Jag, jag skulle vilja se Brian De Palma göra en mer remodad slasher. Det tror jag han hade kunnat... Som du är inne på, han gör liksom... Den, den slasher-delen som finns i filmen gör han väldigt bra. Men det är en film som spänner över så väldigt mycket genres och missar målet lite grann på flera ställen, tycker jag. Att det, det kunde hellre få vara någon mer renodlad mystery-thriller-grej eller mer renodlad slasher eller för all del en mer renodlad buddy-cup-thriller-historia. Och den försöker vara liksom... Den är lite all over the place. Och jag... Ja, jag vet inte. Den, den gjorde inte så mycket för mig. Jag måste vara ärlig och säga det faktiskt. Nej, ja, jag tyckte om den då. Ja. Där hör ni. <laughs> Period. Period. Vi jobbar oss vidare. Den fjärde och sista filmen som vi hade tänkt titta lite närmare på för det här avsnittet som vi har sett är ju då Fredag den trettonde del 2 från 1981 i regi av Steve Miner.
1: Steve Miner som eh, många tycker är en väldigt bra slasher. Regissör av någon konstig anledning.
0: Ja. Eh, för den som, för den o och invigande så handlar ju då fredag den del 2 om Camp Crystal Lake kan vi säga. Den första filmen utspelar sig ju på Camp Crystal Lake. Det är en massa ungdomar som blir mördade och nu är vi tillbaka. Eh, fem år senare om jag inte missminner mig I den här filmens storyline Efter att de ska återöppna det här Eller återuppnå något nytt läger ja, denna, Crystal Lake.
1: ja det ska vara några lägerinstruktörer Som ska gå på den här utbildningen innan
0: Innan barna kommer Så de är ett gäng ungdomar som kommer ut där Dit och ska liksom lära sig hur Ja de får inte lära sig så mycket Men det går i alla fall ut på att de ska utbildas Till att bli lägerinstruktörer typ i själva verket så är de mest för att festa och ha sex och ha roligt och bada. Och... Ja. Ja, need I say anymore. Sen börjar morden.
1: Mm, av An- anledningen till att vi valde just fredag 13 part 2 kan väl vara lite grann på grund av just vem mördaren är i den här filmen. Det är ju Jason som är mördaren. Mm. Och det är ju en del två. Det är väl också liksom lite grann... Vill vi väl se en del två i en franchise... När vi nu är inne i, i slasher-träsket... Så är det ju många franchises som man skulle kunna djupdyka i. Men vi vill väl se hur det är den uppföljare. Ja. Lite grann. Ja, men vi, vi, vi hade ju kunnat ta... A Nightmare on Elm Street för den delen. Han följer ett dom, eller? Mm. Men det blir den här. För det vet jag hade bara sett Freddy Goes to Manhattan.
0: Ja, I, jag har inte heller sett något mycket Nej, Jason. Jason Goes to Manhattan. Ja. Jag har inte heller sett något mycket i den här francisen. Jag har sett Halloween, jag har sett uh, terror på Elm Street. Men uh, jag har hållit mig borta lite från fredag den 13 för att jag misstänkte att det skulle inte riktigt vara min typ av film och jag får väl säga att de farhågorna delvis besannades. Jag tyckte ja, återigen tycker jag inte alls att den mäter sig mot en film som Halloween. Jag tycker mer utmärkande för den här att det är ju mer fokus på spektakulärt våld och body count. Och sen var det också, vi hade ju primatos i förra avsnittet genom att se A Bay of Blood, vilket är ju en film som den här Filmen har tagit väldigt mycket inspiration från.
1: Ja, absolut. Som är
0: väldigt tydligt. Och då tyckte jag lite när man såg den här som jag bara sh- kunde inte komma runt tanken att det kändes som att Beyoncé gjorde det bara i min mening i stort sett bättre på alla sätt och vis.
1: Ja, Beyoncé, nu ska jag inte prata, man kan gå tillbaka och lyssna på det här avsnittet, men att Beyoncé eh, jämfört med den här så levererar den ju ett. ett berättarmässigt kaos som blir jävligt underhållande. Oh. Där det är jävligt mycket våld och mord body count, att prata om. Mm. Men här är det, som, är, det, det är inte så kaotiskt här emellan så de blir det ganska så... känns det nästan lite tomt medan andra är bara förvirrat. Men väldigt skojigt förvirrat.
0: Det känns väldigt formelmässigt det här. Och det kanske återigen också är en liksom... Man, man kommer in i den här filmen med mycket bagage Så att man är sjukt trött på alla tropsen. Men den här är ju så tropigt som det kan bli känns det som. Och det är ja. väldigt så här paint by number känns det som. Det är lite sex, lite droger och så någon som dör. Och så är det lite sex och lite droger och någon som dör. Och det är inte så mycket mer än det. Här Nej,
1: det är att bodycounten börjar ju räkna på en gång i filmen. Det är liksom det är som att man aldrig tänker, nu ska jag bygga rätt suspense, utan det är liksom lite POV-kamera. Mm. Någon gren som knäcks död. Och sen mm. så död. Och sen så kommer det en liten topless-bild. Mm. Och sen så, några minuter senare så är det annan död. Oh. Och så nu kommer väl vi göra alla våra lyssnare förbannade här. Kanske. Men jag tror att en viktig sak med det här med våra problem i filmen är att vi ser den här som gubbar och inte som tonåringar Ja,
0: man kanske behöver ha lite av den här nostalgiska kopplingen till filmen för att ja, kunna uppskatta den på ett annat sätt Jag har aldrig sett den när jag var varit ung och liksom när det var lite spännande med lite topless och lite goriga mord och när man ser den nu med allt bagage man har och alla andra skräckfilmerna har sett så känns inget av det så spännande. Alltså det är ju, till och med våldet är ju inte så om man nu gillar det sort of thing, så tycker jag det har ju kommit mycket därefter och även innan som är liksom mer välgjort och spektakulärt. Ja, men här, än här, det här har man
1: copy-pastat jättemycket från Abbey, Vissa, ja. man kan ju se det ja, Jag tror det är även i 313 del 1 så är det så. Men det finns den här stackaren i rullstol. Mm spoiler, han där men det är ju på exakt s-
0: samma vis som en annan karaktär i Abbey dör.
1: Ja, fast och, så är det, som så det, det är and så är som Pang Boom så är nästan mer chockerande för att man ser det inte komma nej. kilometer vid innan liksom.
0: Ja, och just som du var inne på så är det också nu landar vi mycket i jämförelse med Abbey and men det finns en det, de är väldigt lika varandra på många sätt men där är liksom filler i Abbey and är förvirrande och kaotiskt men intressant. Det är liksom väldigt mycket urflippade karaktärer. Här är de här väldigt tropiga, generiska karaktärerna som nästan ingen som har någon personlighet mer än att de är bara där för att festa och dö. Liksom.
1: Ja, och se och bara, det är någon som badar laken. Och, och ska, man, ska man liksom
0: bära upp det, då måste ju spänningen och killsen vara verkligen utmärka sig för att det liksom ska kunna bära upp det här vattentunna Manuset och de här extremt Endimensionella karaktärerna Och det tycker jag inte att de lyckas med Personligen Jag känner att vi är lite ute på tunnis nu Jag vet ju att det är en film som många Ändå uppskattar jo, Men jag, men, jag, jag men, hade men, svårt att riktigt se Fram i det personligen
1: Nej Jag har funderat lite grann på Vad det är Jag, jag, jag pratade eller chattade med Erik Nyström Från Wakens podden som sa att men, det här är en jäkligt bra film liksom. mm. men vi, vi kom bara fram till jag skrev till honom så här, men vi har, typ samma kväll som jag, vi hade sett det skrev Jag att precis hade sett den och jag, jag var inte så imponerad att skriva och sen så var det som totalt tystnad i ett dygn <laughs> efter det han svarade ja, ja, ja. inte på det men, sen, så, men han, han gillade den väldigt mycket jag tror inte jag trampade på någon ömtå Mm. Men vi kom fram till att, så här, att man, Har man inte en 30 år lång relation Med den här filmen Så kanske man inte riktigt Då är det svårare att ta den till sig mm. Det tror jag är en sak jag tror att, Men man måste nog se den i rätt ålder Men sen så tror jag också Jag vet inte Och det kanske har, är en åldersfråga också men, men jag känner när jag ser på Skräckfilmen att ja, men Visst det får vara chic Det får vara camper Det får vara så Där har jag absolut ingenting emot och den här filmen är lite grann, vi kör enligt den här formen, vi har inga som helst pretensioner, mm. och vi, men vi skiter i det. Mm. För vi levererar eh, liksom tuttar, blod och Jason. Yeah. Ungefär så. Och det, sen så spelar det inte så stor roll hur, hur tråden här är mellan allt det här. Och eh, då kanske man liksom, men om, om man kan liksom bara acceptera och tänker tänka, ja, men det här är bara en film som inte berör mig så mycket på att intellektuellt plan eller djupare känslomässigt plan då kanske man kan se det och bara tycka att det är lite avkopplande och det är somrigt och det har ju en väldigt mycket sommarfeeling. Mm, för aldrig.
0: Några, några mer öl i systemet och vara ute i stugan på sommaren och ser den här det kanske liksom hade eleverat den till en annan nivå. En sak som jag såg fram emot med den här filmen som också ändå så här, som jag minns faktiskt från barndomen, det är ju det här klassiska fredag den trettonde soundtracket som jag har hört med det här lite viskande soundtracket med som jag tycker är väldigt spännande och haunting och blev återigen får jag säga tyvärr besviken att de inte nyttjar det så mycket. Det är lite i det etablerande anslaget som de har det. Men sen... Det soundtracket som akompanjerar de efterföljande killsen och senare i filmen är nästan gör det nästan till parodi på något vis. Och det blir ganska enerverande. Det är ett sådär. Det har varit liksom våran, jag vill på säga sommarplåga, men våran, det har liksom ätsat sig fast i båda våra hjärna. Vi går runt och nynnar på det där stup i kvarten, men det var, jag upplevde det inte så... Bra. jag såg det. det kändes mest så här bara enerverande. De nötte på med den där i stort sett större delen av, av filmen. Efter den här öppnande an, anslagsscenen där den första karaktären dör som jag ändå tyckte var väldigt bra och då hade de med den här klassiska, som jag i alla fall tror är det liksom klassiska Freda den trettonde soundtracket. Ja. Yeah. Och det var, Då var det mycket mer spännande och då var jag mycket mer on edge. Men sen kom de igång med den här andra soundtracket, sen, som jag inte riktigt landade bra för mig i alla fall. Jag vet inte. Det var ett sidospår, men.
1: Ja, men det blir som en nästan lite kalla över det på slutet. Alltså den mus- musiken, eller sånt. Tom och Jerry. Ja, lite så. Den filmen. Men. Eh, ja.
0: Och det är ju inte riktigt den Jason som jag förväntade
1: mig. Att se. <laughs> du var lite besviken när det var lite besvikande, var här... det gjutesäcker på huvudet. Ja, ja, visst. Alltså, som ja, sagt,
0: man har ju sett eh, pe- i periferin, liksom, utan att jag har liksom, konsumerat den här franchisen, så går det inte att undgå att se Jason och se den här ikoniska mördaren med machete och hockeymask, men han har ju inte det här. Det var väl en franchise som tog några filmer innan de liksom hittade sitt hittade färdiga receptet för den här mördaren. Och han är ju inte riktigt den Jason som alla känner till än. Han har den här jutesäcken istället och han är ju lite klumpig ändå. Som mm. Utifrån kanske hans background story passar honom bättre. Men är, ja, är ändå inte kanske den Jason som jag förväntade mig att jag skulle få se.
1: Nej, ja, men samtidigt så tycker jag den här Jason är ju ljusår bättre än... Den där Jason som drog till Manhattan. Mm. För då är det som bara någon, någon zombie som hackar ner mm. folk. Ja, jag trodde att det, var, det var väldigt det. ointressant. Så att här är det som... Ja, men han gör sig illa, i varje fall. Ja. Alltså, det ska och väl... Har snällt Precis. Det ska väl ändå
0: föreställa någon person som har i princip växt upp i villmärken. Ganska vilsen och förstår liksom inte hur världen fungerar. Och där... Det är ju mer den karaktären karaktärerna här. Sen går väl Jason också igenom en character arc som till slut gör Han till den här bara morddemonen som han så småningom
1: blir. ja Sen gillar jag det här när man är inne på så här, uppföljare, hur man så här, hittar på saker lite ad hoc hela tiden. Så här, först så har man Jasons som i första filmen så har han drunknat. Mm. Och sen så har hans mamma blivit galen av sorg så hon mördar alla ungdomar för att de som håller på med sex för att det var så med sån försumlighet som de inte hade uppsikt över honom som inte kunde simma där med drunknade han mm. ja sen sån där hon dog ja men, ja men nu ska vi gärna uppfölja vad fan gör vi nu uh. ja men då hade man den här en, en, en bild av att Jason kanske finns för att han fanns i en drömsekvens men det var ingen av målsförfattarna till första filmen som tänkte men den var klar att Jason levde Utan han var ju drunknat sedan många år tillbaka. Mm. Men då helt plötsligt så finns han vid liv. Mm. Och då så man varför men hur i helvete kunde de vara ifrån varandra Om hans mamma tror att han var död om han nu lever där i precis det är ju det är väldigt, det finns ingen logik i det alltså de, de kör verkligen att de ja men nu måste vi göra en uppföljare här. Mm. Och det är så hela så filmen känns att säga men vi ska göra en uppföljare. Och det, det som var bra för första filmen var mord och mm. tuttar. Mm. Och så, så bara kokar de ihop någonting för att få filma det någonstans. En liten
0: trope. Jag vet inte liksom, när den här tropen blev en trope. Men som de gör väldigt tydligt i den här filmen på ett ganska roligt sätt. Att de har ju sin exposition slash doomsayer guy som verkligen bara... Randomly snubblar in i sin bara för att säga liksom säga att, oh you're all doomed, bla bla bla. Det ja, är som... synd
1: att han dör. Uh. Jag, han, hade liksom, jag, 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 han skulle ha följt med, hade han varit med. Nu vet jag att han inte kommer dyka, eller han kanske kommer göra, det han kanske kommer till liv. Men mm. jag vill ju att, vet en Crazy Ralph, att uh, alltså han skulle, om han alltid fanns i alla uppföljder skulle det vara värt att se det. Mm. Bara därför.
0: Ja, men det känns som ändå något som har blivit i alla fall en, en klyscha. Loomis är ju en form av liksom exposition doom i Halloween, men han är ju så mycket mer än det också. Här är det verkligen bara crazy Ralph som snobbar in bara för att hetsa om att alla är doomed och alla kommer dö och det är något man ser gå igen i många filmer som är ändå så här It's a trope, men det är ändå en trope som jag tycker är rolig att uppskatta.
1: Ja, där är det någonting. Jag tycker, är det kanske är det här någonstans som de som tycker om äh, 413 väldigt mycket. De kan se mycket mer i det här. Alltså, de, det här är en del som egentligen genomsyrar hela filmen. Men det är bara här det verkligen utkristalliserar sig. Det blir riktigt roligt. Mm. Medan många andra kanske kan tycka att hela filmen är rolig. För att den ändå finns lite grann den feelingen. Att äh, det är lite over topp.
0: I told the others, they didn't
1: me. You're all, you all
0: What? Ur själva slasher perspektivet då så känns det väl lite grann som att det här kanske är en av de filmerna som verkligen cementerade receptet för hur en slasherfilm ska vara strukturerad och hur den ska vara.
1: Lätt producerad med billiga ungdomar i kasten och underhållande.
0: Fokus på våldet, det är body count, det är mycket naket. Vi har en final girl även här. Och, ja, jag vet inte, det känns som att här, här är de verkligen förfinat receptet för liksom konceptet för slasher hur man kan massproducera mm. och göra underhållande slasherfilmer, I guess helt mm. enkelt.
1: Och för att återkoppla på Final Girl så tycker jag ändå att den om det är någonting som ändå funkar relativt bra i den här så är det ju vad heter hon, Amy Stiles Final Girl. Mm. Hon känns ganska smart, hon är har en del utstrålning ändå mm. och skin på näsan kanske också till den här
0: Ja, men sammanfattningsvis för filmen så... Ja. ja, vad ska man säga? Jag vet inte vad jag... Ja, jag
1: var lite besviken för jag har hört så mycket bra om den. Ja. Det var kanske där jag höll ställa förväntningar.
0: Det kan ha varit så. jag som vi kanske var inne på, det är en film som många har en nostalgisk koppling till som vi saknar. Och därför faller det lite mera platt. Mm. Så, ja. Jag menar, alla känner väl till fredag den trettonde serien om jag har lust. Den levererar väl ungefär vad man förväntar sig. Men inte så mycket mer än det, tyckte jag.
1: Vad man håller med om? Även nog om fredag den trettonde del 2. Ja. Det var väl där, de filmen vi tänkte täcka in... På den lite mer klassiska eran. Sen så känns det ju lite så här att Vi har varit inne och pratat lite om A Nightmare on Elm Street. Och det finns motorsoksmassaken kanske man skulle kunna ta ett djupare tag i. Och det finns jättemycket olika andra slasher, enstaka filmer och franchises. Alltså Sleepaway Camp, The Burning... Mm. Det,
0: vi har nosat på den klassiska Men Det går ju
1: att hålla på och det, det känns eh, någonstans, det kanske skulle jag lyssna på det här avsnittet det skulle jag kanske känna, ja, men de pratar ju inte om ditt och datt, men jag känner att det ja, det går det är svårt att få ett helhetsgrepp utan att bli galen, för då skulle att vi sitta och kolla, där det skulle bli väldigt ena handa tror jag.
0: Vi skulle kunna ha gjort en podd från alla avsnitt vi har gjort fram till idag. Som fortfarande bara hade handlat om filmer från den här eran erantjänsten. Ja. Det finns så otroligt många större och mindre filmer. Och som sagt både Halloween och fredag den 13. Det är väl kanske franchises som förtjänar en djupdykning bara enskilt i sig. Mm. Så vi har, vi har varit inne och nosat på, på lite av de här klassiska filmerna. Och försökt få lite feeling för det. Och fått både högt och lågt. Tycker jag att det, ja, det är lite av en paradox ändå när det känns som att Halloween i alla fall mitt sinne och fredag den trettonde Tror det var filmer som vloggarna ska nära varandra nära besläktade och Halloween tycker jag är så jävla bra och fredag den trettonde föll ändå ganska platt för mig Sen är de ju, går det inte att komma ifrån att de är snarlika på många vis men det är väl det här för mig i alla fall så är det när det är mer fokus på att bygga tension och spänning och mindre fokus på bara spektakulärt våld så funkar det bättre.
1: Mm, absolut. Då blir det spännande. Mm. Men vad skulle du säga? Har du någon... Nu tänker jag mer på genre generellt. Är det någon om man, som... Halloween tycker det var bra, men har du någon som slashermördare som du tycker sticker ut på ett väldigt bra sätt? Ja... Alltså, är det, Michael.
0: det är väl Michael Och som, som jag var inne på innan också Det här är som kanske debatable Men jag skulle ju vilja säga Alien Från alien filmen också tycker jag är ju Outstanding Liksom I alla fall Alien 1 I min, I min rent strukturellt Så ser jag ändå det väldigt mycket som en slasher-film Och jag tycker den Den filmen är en av mina absoluta favoritfilmer Och vi ska inte köta om den här, men det, det känns som en film jag skulle vilja ta. Eller en film eller en franchise jag skulle vilja ta ett mer helhetsgrepp om i framtiden. Men den här mördaren som bara är en mördarmaskin som inte går att resonera med och inte nästan går att förstå. Det, det skrämmer mig mer än en kanske terrors på Elm Street-mördare som Freddy som är skojas och håller på... Jag vet inte. Det... Han har väl sin skärm också, men jag vet. Inte. I alla fall, när det kommer till skrämselfaktum, så, så är det en, en mördare som Michael Myers eller Alien eh, funkar bättre för mig.
1: Det är de som en hajar som bara äter upp. Mm. Ja, Jag, jag tycker ju den typen av mördare fungerar bra på mig för att det, det är jävligt effektivt och otäckt. Samtidigt så tycker jag att man ska välja någon. Ja men, Michael Myers är ju jättebra bra i den första filmen. Mm. Riktigt bra. Sen, Freddy Krueger tycker jag mycket... Det är ju, Robert Englund är ju ganska skärmig och rolig på ett sätt. Men det som jag tycker gör att den, att han, den bra mördaren är liksom att den gör ett obehagligt backstory. Men att han har liksom blivit ett spöke mer eller en demon. Mm som är ja men det, 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 det gör att det blir en helt annan twist i morden i hela den Slash biten där den delen av slashen. Det kändes som att
0: hela Fredagens terror på Elm Street franchisen var liksom nästan en nödvändig utveckling för slärservogen för att låsa lite nytt liv i den När det kändes som att det kom väldigt mycket formstöpta filmer på väldigt kort tid och jag tror att folk hade nästan börjat ledsna lite och Freddy kom med någonting lite nytt med det här spökvinkeln och man kunde göra mycket mer kreativa saker med det när man lite grann ändra, ändrade spelreglerna och annars om vi hoppar tillbaks och till förra podden så tycker jag Norman Bates det är också en ganska bra slashermördare ja, absolut han funkar han med om vi ska blicka framåt. Vi tänkte väl ta oss och försöka göra det här till en triss. Och till nästa avsnitt så hade vi då tänkt titta lite närmare på...
1: Garanterat Scream.
0: Garanterat Scream och sen får vi se. Det, är ju liksom, man pratar, det kom ju som en slashervåg där på 90-talet som hade sitt startskott någonstans i Scream och kanske Wes Cravens New Nightmare. Och, men vi är väl inte helt säkra på vad, vad vi ska sätta ihop för kombination av filmer. För det kom också jävligt mycket skräp i den eran, eller den vågen av, av filmer som kom då. Men, men det är väl det vi helt enkelt ska försöka titta lite närmare på och välja ut några filmer och prata om till nästa avsnitt.
1: Ja, jag tycker om som helhet, det har varit en i repertoar, men tycker jag tycker ändå att det är... Okej, filmer ändå. Ja. det var det roligt att se på filmerna? Sen så kanske inte filmerna varit jättebra överlag, alla.
0: Alltså det är väl en sån oh, där jag... genre som
1: levererar...
0: Den, det är ju en genre som är förutsägbar på många sätt. Så att man får ungefär det man förväntar sig. Men det har varit mer positiva överraskningar än jag kanske hade trott... Jag har liksom fått se några filmer som var mycket bättre än jag hade trott och ändå fått liksom ny uppskattning för filmer som jag kanske inte hade sett på så länge som Psycho och för alldeles Halloween också det bara har cementerat hur väldigt
1: bra det ändå är. Ja. Nej, men nästa avsnitt ser jag fram emot och då kommer vi ha avklarat ytterligare en november och ett halloween firande och kanske lite annat spännande i livet också.
0: Och avklarat våran slasher-trilogi. Sen kanske det blir en genre naturligtvis som vi kommer att få återkomma till, men efter de här tre avsnitten då så tror jag att vi kanske behöver lite paus och ta ja, oss an är det något lägger. annat.
1: Ja, precis när vi gjort grundkursen här. Då
0: tar vi examen en annan gång. Ja. Men eh, jag hoppas ni har uppskattat det här avsnittet och så hoppas jag att ni hänger med oss och tittar lite närmare på den nya vågen då i novemberavsnittet. Så får jag säga tack till alla som har lyssnat och på återseende nästa gång. Ajö. Adjö!